0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, edición número 131, además muy especial porque estamos aquí en Vilanova de la Geltrú, en plena primera preregata de la edición de 2024 de la Copa América, que ya sabéis que va a ser en Barcelona, como hemos contado mil veces, y que está teniendo este fin de semana su primera preregata su primer amistoso, entre comillas, en la que los seis veleros que van a competir en la próxima edición ya están midiendo sus fuerzas. Digo amistoso porque al final deportivamente no vale para nada. O sea, simplemente de los puntos que se saquen al final de las tres primeras regatas, se va a hacer una clasificación que permitirá estar mejor clasificado de cara a la fase de, de selección de desafiantes que será en agosto del año que viene. Pero lo que sí que es muy importante es que estamos viendo por primera vez en la historia navegar a los AC40, los veleros, con los que se va a competir en la Copa América de Jóvenes y de Mujeres y que en las dos primeras regatas, tanto la de aquí de Vilanova como en la de Lleda de finales de noviembre, van a usar los equipos grandes de Copa América para medirse entre ellos. Tienen muchísimas peculiaridades que ya analizaremos la semana que viene por ejemplo hay dos cañas para que el patrón no tenga que cambiar de lado cuando viran otras luchan, hay dos hombres a la rueda, además los 12 que hay en competición son de primerísima fila, por lo que bueno, vamos a ver la acción este fin de semana y la semana que viene la analizaremos con calma. Y esta semana hemos querido invitar a la bitácora a un personaje que tenía muchísimas ganas de conocer un poquito más de cerca, porque es una mujer, su nombre es Aurora Can y es la mano derecha de Grand Dalton en ACE, América's Cup Event, que es la empresa que ha montado New Zealand para la organización de la Copa América propiamente dicha. Aurora, que tiene muchísima experiencia en muchísimos ámbitos desde hace mucho tiempo, fue además la líder de la plataforma Barcelona Global cuando se logró la candidatura para Barcelona y la ganó la capital Condal. Pues nada más acabar ese proyecto, la llamó Grand Dalton, la nombró vicepresidenta de ACE y aquí está un poco llevando también la de la organización, con lo que enseguida hablaremos con ella. Bueno, en Copa América, además, se siguen anunciando patrocinios, en este caso, Mau San Miguel, la empresa española que ha entrado a patrocinar al American Magic, e Isdin, que se ha unido como patrocinador general de la competición. Pero bueno, la semana que viene, ya os digo, os ampliaremos sobre todo información deportiva, porque yo tengo los pelos como escarpia solo de pensar en ver navegar a estos AC40. Y os vamos a traer otra historia preciosa también en esta bitácora del role del escenario del que viene es una de las regatas clásicas del sur de España, la Huelva Gomera, que tuvo lugar la semana pasada y en la que acabó únicamente un barco la competición, porque hubo una calma de la leche, al final todos vieron que no iban a terminarla, con lo que se volvieron para casa, pero el astarte de Leandro Parias López de Ayala tuvo la fe y el acierto de navegar pegadito a la costa y de entrar cuando solo faltaban tres horas para que se cerrara el plazo límite, con lo que en Seguida hablamos con Leandro para que nos cuente la historia. Y en el resto de novedades tenemos del 18 al, 20, al 23 de septiembre la Puerto Portal 52 Super Series Sailing Week en la que se va a decidir el campeón de las 52 Super Series de este 2023. De momento los grandes favoritos que son el Provecha y el Platún. Provecha Dulco, en el que tenemos a Nacho Postillo como navegante y el Platún en el que tenemos también a varios de los nuestros navegando. Son los máximos candidatos al título porque se han repartido las victorias en los cuatro eventos previos, con lo que la semana que viene también os contaremos. Como queda. Y el fin de semana pasado, que como os contábamos en la previa también, tuvimos el cuarto evento de la Liga Iberdrola en la que el Team Balearia se llevó la victoria y pone al rojo vivo la recta final de la competición porque solo tiene un punto de diferencia con el Dorcia Covirán. Además, este lunes arranca por fin el Mundial de J80 de Bayona, el Monterreal Club de Yates que sigue siendo protagonista en esta fase final del mes de septiembre y que reunirá a 70 barcos en una de las citas más atractivas de este final de año. Y como no, tendremos también toda la actualidad del Winsurf, como siempre de la mano de Luis Faguas. Y antes de arrancaros os recordamos dos cosas. La primera, podéis ponernos en contacto con nosotros, como siempre, a través del mail nacho.gomez@elrole.com o a través del WhatsApp, escribiéndonos al 613-070727. Y no perdáis la oportunidad de apuntaros también a la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, metiéndos en nuestra página web, elrole.com. Allí en el formulario de contacto ponéis el mail y estaremos encantados de enviaros. Y ahora sí, arrancamos ya la edición número 131 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, como os contaba en la introducción, esta bitácora del role quería invitar a una persona que ha sido muy importante en que la Copa América esté aquí en Barcelona, por muchos motivos que ahora enseguida repasaremos con ella tranquilamente, pero que además, hoy en día, es la vicepresidenta de AC Barcelona, que es la empresa que organiza la competición. Por lo tanto, bueno, me voy a dejar de rollo, se lo voy a presentar directamente y vamos a charlar con ella, ella no es otra que doña Aurora Cata, Aurora, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, y bienvenida a esta bitácora del role, que tenía muchas ganas de hablar contigo y lo sabes.
2: Muy Mucha ilusión de estar aquí contigo y de compartir todo aquello que os pueda interesar
0: bueno hoy en qué momento estamos porque al final hemos vivido un periodo ¿no? de transición desde que se anunció que la copa américa iba a suceder en barcelona hasta que este fin de semana hemos tenido ese estreno de los barcos en el agua aquí en vilanova y la Sistra.
2: Bueno, para mí es un día muy especial porque desde una primera llamada en diciembre del 21 sí. oye barcelona podría plantearse hasta Hoy, pues han pasado muchas cosas claro. y mis roles ahí han sido muy diferentes. Claro. Eh, la primera etapa. Después de esta posibilidad fue liderar la candidatura desde Barcelona Global y con un gran equipo eh, y un trabajo de equipo muy importante con el puerto, con la Generalitat, con el gobierno central, con la diputación, con la aportación generosa de todo el sector privado, conseguimos, liderando esa candidatura, ganarla para Barcelona.
0: Eso fue la bomba, Aurora, perdona, porque ya sabemos cómo somos en España muchas veces que poner de acuerdo a tanta institución y sector privado que piensa tan diferente y que rema muchas veces para lugares tan diferentes, ponerlos todos de acuerdo en un tiempo récord, porque lo hicieron en un tiempo récord, para que viniera aquí, jolín, yo no sé qué sensación tendrías en ese momento, pero visto desde fuera, fue la leche.
2: La verdad es que visto en perspectiva, eh, lo hicimos con un esquema muy low profile, uh -huh. muy de sumar, de hacer poco ruido y de plantear una oferta que más que económica, porque no era la mejor lo que estaba es alineada absolutamente, porque la ciudad lo está, con los valores de la Copa. Uh -huh. La Copa defiende unos valores con los que Barcelona se identifica de una manera muy clara. Y esa si simbiosis, esa, esa unidad de objetivos, esa alineación, sí. eh, fue yo creo que clave y las personas. Ahí Dalton fue absolutamente clave en confiar en nosotros y, y, bueno, y decidir que Barcelona eh, fuera la sede de la de, esta, de la 37 edición de la Copa América de Vela mm. o sea, es una persona que su apuesta personal por la ciudad su entendimiento ¿no? de qué es lo que esta de, ciudad defiende, que esta, lo que esta ciudad quiere transmitir internacionalmente también, está muy alineado con, te digo, con esos valores que no son otros que la tecnología que la innovación, que la sostenibilidad que la diversidad y la inclusividad que nos define mejor, yeah. poca cosa y él lo leyó muy bien y creyó en nuestro equipo, quien todo el trabajo que te diré que desde el primer día y hasta hoy, se ha hecho, insisto, con las instituciones y el sector privado, con una grandísima complicidad y llevando a cabo algo en tiempo récord, como se ha hecho. Por tanto, me decías, ¿qué tal hoy que empezamos? Bueno, para mí es como un sueño, así si desde ese <risa> sí, día... Y ahora se entiende mucho mejor,
0: ¿por qué? Claro. Sí, 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 además, sí. me decías el tema de Grant, porque Grant siempre ha tenido, Grant Dalton, toda la fama, malo lo tuvimos aquí en este rol hace apenas un añito, en el primer evento de presentación que hubo de, de la Copa América, porque es un negociador feroz o sea al final tiene tanta experiencia y él siempre ha destacado precisamente lo que tú decías que Barcelona lo que le alucinó y le maravilló y le hizo venir aquí es la unidad que encontró de hecho tú al final conseguiste liderando Barcelona Global que viniera a la Copa América ahí decidiste bueno pues muy bien ya he hecho mi trabajo y al poco te llamó sí. para que te fueras con él y que hicieras lo que estás haciendo ahora que eres su mano derecha y la vicepresidenta de la Copa sí. América
2: la verdad es que bueno eh, acabada mi etapa como presidenta que eso dos años no renovables para todos los presidentes, es una asociación muy dinámica. Sí. Bueno, pues nada, yo acabé mi trabajo, que fue si quieres liderar o coordinar o, o ganar si quieres la candidatura para Barcelona. Y entonces Grant, en el verano pasado, insistió, insistió tú no, o sea, tú me has liado, no te puedes ahora largar. <risa> <risa> y, y insistió tanto que al final dije oye es que me parece que es bueno y además es un, un lujazo poder trabajar con él y con todo el equipo es un equipo de profesionales excelente esto es una competición de primera división internacional eh, es un lujazo. Claro.
0: La verdad. Me interesa mucho tu visión en un sentido y es que nosotros y los oyentes del role también pues, estamos acostumbrados a ver la Copa América toda la vida. Hemos vivido con ella, crecido con ella pero tú al final has aterrizado en un mundo que es nuevo para ti, que sé y, y, y creo que te está encantando, pero tú tienes una visión mucho más periférica del de resto del mundo, ¿no? O sea, pues, has estado involucrada en miles de proyectos. ¿Cómo ves a la Copa América en comparación con el resto del mundo y qué crees que tiene de especial lo que te has encontrado que la hace una competición como la que es hoy en día?
2: Mira, la Copa América, por resumir, por dártelo en un concepto que todo el mundo entenderá de una manera así muy gráfica, es la Fórmula 1 del mar. Uh -huh. Y realmente esto es una mezcla de una startup, una empresa de tecnología competición deportiva. Es decir, la tecnología en el diseño de los barcos que se hace con inteligencia artificial se diseñan y se prueban con inteligencia artificial. La tecnología que hay de Data Analytics en la retransmisión de la señal de la televisión que es realidad aumentada superpuesta a una imagen en tiempo real. ¡Ostras! Es que hay pocas empresas que trabajen con esta sofisticación, sí. con esta exigencia, eh, al final esto es excelencia en todos los campos. Si además esto sumas una vocación como la que tiene Gran, de de compartir, de abrir, de ser inclusivo, es free ticket todo el mundo puede venir a ver la copa desde la playa se verá hay pantallas gigantes donde se puede seguir bueno, es realmente una oportunidad y es una si quieres una, una empresa, por llamarlo de alguna manera, y creo que es mucho más porque sí. hay una motivación de todo el mundo que va más allá de la que puedes encontrar solo el purpose famoso purpose sí, sí, de sí. todas las empresas es sí. algo que mueve mucho a todo el equipo pues la verdad es que es absolutamente extraordinario excepcional porque estás en, en primera división pero con una exigencia de excelencia en todo aquello que hacemos y eso lo hace una, vamos, una experiencia única para trabajar para competir y para vivirla como, como espectador o como, o como parte, si quieres, del evento.
0: Ahora ya vemos, y puedo dar fe porque he visto muchas ediciones de la Copa América que esta va a ser pues, una nueva más que va a ser la bomba. No ves los barcos, ves cómo está montado todo. Pues ahora que estamos aquí en Villanova ya respiras, o sea, me vienen a la mente, recuerdo una competición que al final lleva desde 1851. Nadie tiene esa herencia en el nadie. mundo del deporte.
2: nadie
0: Pero el reto pendiente, como siempre tenemos en nuestro bendito deporte de la vela es llegar al gran público. Y este Quizá de forma paralela la labor que tenéis vosotros ahora, ¿no? Conseguir que todos los barceloneses y los españoles queden atraídos por la regata, ¿no? Y vengan a verla. ¿Cómo veis esta situación y cómo lo enfocáis en este año que nos queda?
2: Mira, la verdad es que, bueno, yo creo que evidentemente la Copa América es una competición, si quieres, quizá más conocida en otros países por, por, por la tradición ¿eh? no sí. de, deportiva. ¿eh? Sí. No, no. Pero eh, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la Copa América de Vela. Yo creo que Valencia fue en su momento eh, otro escenario extraordinario. Uh -huh. Y la verdad es que eh, nosotros esperamos que haya eh, mucho público y mucha, te diría, mucho soporte. Vamos en toda España, aquí y evidentemente también internacional. Hay una, si quieres una particularidad en Vilanova muy bonita, sí. eh, que, que te la cuento, eh, sabes que hay barco, que es el patín de vela, sí. que es un barco que se navega sin timón. Sí, sí,
0: exacto. Cambia la dirección con el cambio de con pesos. Con el cambio de pesos, Eso es, ¿vale? Sí.
2: Pues esto tiene parecidos a la forma no tiene foils, pero tiene parecidos a la forma en que navega los principios de física con los sí. que navegan estos barcos. Entonces aquí en villanova va a haber dos días una competición, una regata de patines de vela, que va a ser como el telonero el de las catalán, regatas de, de la Copa. Sí. Pero es que además es la primera vez que hay más de 200 patines de vela que vienen de toda España.
0: No, eso es precioso. Eh.
2: Eh, vienen de Cádiz, vienen de Málaga, vienen del País Vasco. Vienen, o sea,
0: Mira, eh, Uno de los mejores navegantes españoles que hemos tenido en Copa América, que está en el desafío español, Juan Lupáez. ¿sí? Es un mito en el es patín Es un Uno el... de los mejores sí, sí, que hay, sí, por eso sí. la conexión existe. Pero
2: imagínate <ríe> qué bonito... Y qué cruce más espectacular. Sí. De hecho, Grant dice, yo no sé si sabría... Digo, ¿cómo va a navegar en esos barcos? Digo, ¿cómo no
0: va ¿Verdad? Es verdad, que tiene su...
2: No, 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 es que tiene, tiene su qué. no, sí, no sí, Totalmente, sí. totalmente.
0: Oye, ¿y cómo le explicas, por ejemplo, tú a alguien que no conoce nada de la verdad, a tus amigos, tu círculo más cercano, de che, veniros, que os va a gustar? ¿Qué argumentos usas o cómo lees?
2: Bueno, la verdad es que si tú te metes en Instagram, America's Cup, solo ver un vídeo de estos barcos... Y te... son aviones, yeah. yo, o sea mi, mi gran argumento yeah. es, mírate este vídeo yeah. yeah. <risa> es que sea es increíble, o sea piensa que van a una velocidad in cuatro o cinco veces mayor que el viento que los, que los empuja. La velocidad del viento que los empuja. Con lo cual es que es un... Bueno, es como magia. Es como... Y luego es realmente un espectáculo en sí mismo, ¿no? Porque a estas velocidades, estos barcos, las maniobras, o sea, realmente es muy espectacular.
0: Pues doña Aurora ha sido un auténtico placer que debutes en esta bitácora del role. Me encantaría, y sé que lo conseguiremos, que estés muchas veces más en todo lo que nos queda hasta la Copa América del año que viene. Y de verdad, invitar a toda la gente que nos está escuchando escuchando que tanto hoy como mañana tiene la oportunidad de escaparse hasta Villanova y ver esto, que es una auténtica maravilla. Y
2: invito a todo el mundo que venga. Sí. Esto va a ser una maravilla. Villanova es una ciudad maravillosa, con lo cual eh, espero que mucha gente coja el tren, y eso sí que os lo recomiendo. <risa> sí. Hay muy buena conexión sí. ferroviaria y además te dejan en el centro de la ciudad. Sí. No hay problemas de parking, no hay pro... o sea, que coja el tren y que venga a vernos.
0: Pues muchísimas gracias, Aurora.
2: Gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos.
0: Bueno, seguimos entre Copa América y Copa América, y como os decía en la introducción, esta semana os quería llevar también, en esta bitácora del rolé, una historia preciosa que nos ha llegado de nuestra vela, de la vela española, porque la semana pasada, en una de las regatas más clásicas de nuestro sur, como es la Huelva Gomera, tuvimos a un protagonista, un barco y una tripulación, que vivieron una experiencia prácticamente maravillosa. Entonces, he querido invitarle, no os voy a adelantar nada, para que sea el mismo el que nos la cuente. Es el armador de las Starty, un Baltic 43, y su nombre es Leandro Parias López de Ayala. Leandro, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, y bienvenido a esta bitácora del role, porque, Jolín, yo no sé si todavía ya has digerido bien la batallita que protagonizasteis en esa preciosa travesía que es en la Huelva Gomera.
3: Sí, sí, todavía no nos lo creemos, la verdad, de haber <risa> llegado, porque pues... en todo momento que era imposible llegar.
0: <risa> pues cuéntame, cuéntame un poquito cómo fue la película, por favor
3: bueno, pues mira, la película fue que bueno, vuelva a la Gomera, normalmente es un viento bastante de alicio y en esta ocasión pues ha sido prácticamente todo lo contrario, ¿no? Ha sido viento de proa y poco viento al final, aunque eran de popa ya, pero muy poco viento, o sea, el alicio no estaba pegando fuerte. Entonces, bueno, la mayoría de los barcos decidieron irse rumbo a oeste buscando más viento y enganchar con un viento al principio era del sur, después terminaba haciendo el oeste, con lo cual les permitía bajar hacia abajo, ¿no? Okay. Entonces nosotros por el barco que llevábamos decidimos que no podíamos llegar lo suficientemente rápido allí para enganchar con el oeste. Sí. Entonces dijimos, nos vamos a quedar en un laberinto, en una balsa de, de no viento y decidimos, en contra de todo el mundo, ir por el lado de, de Marruecos. ¿no?
0: Correcto, pegado eh, a costa, ¿no? Pegado a África.
3: Pegado, pegado a costa. Entonces, bueno, pues, pues esa fue nuestra, nuestra estrategia porque vimos que aunque había menos viento, siempre había un poquito de viento. Y dijimos, sí. bueno, pues si hay un poquito, mientras que no estemos parados, seguiremos adelante. Total, entonces salimos esa tarde del sábado, día 2, ¿Sí? a las 4 de la tarde por ahí fue la salida, y esa noche nos cayeron relámpagos, truenos, terminamos con 30 nudos de proa, ¡Joder! la tripulación ya bastante desesperada después de las de la siguientes 24-30 horas que tuvimos prácticamente haciendo bordos. Sí. Y entonces pusimos rumbo a un puerto que me parece que llamamos en medio, ahí en justo abajo de Casablanca, ¿no? Con okay. idea de algunos tripulantes de mi tripulación que ya no podían más. Entonces <ríe> los, medio, los engañé un poco y le digo, bueno, vamos como para el puerto y si cuando llegamos no podemos más, abandonamos allí. Y entonces cuando llegamos tuvimos la gran suerte de que se fue la ola un poco, ¿Sí? que roló 20 grados el viento y nos permitía ir, no sur, pero casi sur. Sí. y paralelo a la costa entonces hacíamos un bordo para afuera de una milla y después podíamos sí. hacer 10 millas abajo, ¿no? entonces claro, ya la cosa cambió y ahí, pues, preparé una comidita buena, que cuando se había ido ya el mar, un vinito para que la gente se la aflojara el tornillo y tal. Y
0: se vinieron arriba.
3: Y ya, venga, venga, pues vamos a seguir, no sé cuánto. Además, coincidió que enganchamos cobertura de Marruecos. Y vimos sí. que íbamos los primeros, o nosotros intuíamos que podíamos ir los primeros.
0: Sí, permita hacer un pequeño spoiler, para que la gente un poco vea hacia dónde va la historia, porque es que al final fuisteis los únicos que acabasteis la regata porque el resto de la flota se retiró. Sí, sí, sí. <risa> <risa> un poco en el contexto de lo contaba, ¿no? Primera noche, 30 nudos de prueba la peña desesperada, nos vamos, no hombre, vamos a aguantar un poquito, vamos a aguantar un poquito. Aguantasteis solo vosotros. Aunque un poco por las razones contrarias, ¿no? Al final, un poco lo que me contaban, pues compañeros tuyos que también hicieron la travesía, que es que era tan desesperante o veían tan imposible llegar, aunque vosotros demostraríais que imposible no era, por las calmas que había, que todos los demás barcos decidieron volverse para
3: claro, porque por el otro lado había más viento al principio y si no enganchabas el oeste, que yo comprendo la estrategia de un barco de 65 o 70 pies claramente era por fuera Claro. porque conseguía enganchar el oeste yo claro. es que con mi barco sabía que no lo enganchaba, que es ya. que era imposible Digo, bueno ya. pues si esto es imposible vamos a ir a lo que a lo mejor es posible ¿sabes? <risa> y ya una vez que llegamos allí a la zona de Agadir por ahí ¿Sí? ya cambió el viento de popa muy suavito, teníamos que ir ...constantemente trasluchando... ...porque en el momento que te separabas de tierra... ...yo creo que era un térmico o algo... ...y en el momento que te separabas del tierra... ...más de tres millas... Eh, caía. ...entonces otra vez para adentro... ...con toda la dificultad que, que, que conlleva... ...ir pegado a la costa de Marruecos... ...los trasmayos... ...las redes perdidas cogimos 7-8 bueno. mayo en fin no eh, nada fácil, y por la noche además, acojonado, porque hay barcas sin, sin ice, sin ningún tipo de, de reflector de radar y con lo cual, por la noche intentábamos aunque perdiéramos tiempo, separarnos un poco claro. pero nos daba miedo dar un trompazo con alguien, y ya llegamos hasta Lanzarote y en sí. Lanzarote, ya la gente otra vez, que no llegamos ni de coña, porque no nos quedamos aquí, por lo menos nos damos un bañito y yo, venga coño, que ya estamos cerca, que no queda y, nada y no queda nada, que eran 200 que no, <risa> total conseguimos entre todo, venga, vale, venga vamos, a estar", no sé qué, y el último escollo ya el último día, que ahí sí que yo ya me había dado totalmente desmoralizado tenía que hacer una media de cinco y medio, seis nudos, para llegar a la meta a tiempo, porque... Claro, tenéis tiempo... una semana
0: justo para acabar, ¿no? Si empezasteis el dos, tenéis no, que acabar el menos duro. de
3: una semana porque la regata se retrasó por un tema de mareas, ah, salimos Dios. a las cuatro de la tarde y el tiempo límite de llegada era a las doce la, de la mañana, nos sobraron tres horas para que te hagas una idea.
0: <risa> claro, celebrarías como si hubierais ganado la Copa América cuando llegaste. ¿no? Claro, claro.
3: Fíjate, nosotros pensábamos que no llegábamos ni de coño Y entonces todo el mundo, además, sobre todo la gente de, de, de allí, de, la, de las islas, nos decía, yo no te metas por debajo de Tenerife, que te vas a quedar planchado con el Teide, no sé qué. Y, y yo, pero yo es que por arriba mmm, son más millas, no me da... Sí. Nos no
0: llegamos
3: <risas> y fíjate la casualidad que el Zucca, que era el barco que iba justo detrás nuestra, que al sí. final se retiró. Yo conocí a uno de los, de los que iban a bordo, Sam, he regateado mucho con él y tal. Y lo llamé, lo llamé, digo, para ver cómo está y tal. Total, que lo llamo y me dice, Leandro, pues yo he ido mucho al sur de Tenerife y ahí hay un térmico que yo hago windfoil allí pégate mucho a la roca y por debajo, hazme caso. Hostia, qué bueno. Y yo, coño, pues, voy a pues, probar, pues, Venga, ¿no? voy a hacer eso. Dale, no tengo nada que perder. Y estuvimos toda la noche con el espía arriba, a rumbo 170 de ángulo de viento, a 7 bueno. nudos, hasta que asomamos por la nariz del, del estrecho de ahí de la homera. Qué bueno. Con lo cual, ya cuando salimos fuera con el viento limpio y había 20 nudos, dijimos, eh, pues ya esto ya lo hemos ganado.
0: Ole. <risa> ¿Y bueno, cuando, bueno, cuándo bueno. se enteráis de que todos los demás se han retirado y quedáis solo vosotros en competición?
3: Pues ese día, ese mismo día, o sea, el último día, el penúltimo día, cuando yo llamo a Sam, es él el que me lo dice. Me dice pues Leandro, que yo nos acabamos de retirar, hemos arrancado motor porque estábamos a 130 millas puestras ¿Sí? y no llegamos. Qué bueno. No llegamos ni de coña. Y, y entonces me lo dijo y me puse a charla con él y coño, ¿y tú qué crees que hacemos tal? No sé qué. Y me dice, pues eso. Me dijo, pues tira por debajo. Y también otro amigo mío que se llama Juan Pedro Toro ¿Sí? que, me dijo, que no lo enfocó por el tema del viento térmico, pero por el tema de, la, de las corrientes. Me dijo que yo por ahí debajo tienes casi dos nudos de corriente, por arriba no vas a llegar, tira por debajo. Y la verdad que fueron dos ayudas que han sido clave para que pudiéramos llegar.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, la verdad es que Joris, vaya historia más chula, ¿no? Yo creo que a la vuelta habrá sido, o sea, la sufrirías durante el camino, ¿no? Porque sobre todo también la gente que te diga, pero al terminarlo habrá sido como la resaca buena, te habrá durado días y días, ¿no? Imagino, Leandro.
3: Impresionante, impresionante. La verdad que <risa> ha sido muy bonito. Y además la llegada fue al amanecer. No sé si has visto el vídeo que ha hecho la organización de regata al entrar en la, en la meta que era justo al amanecer, pero... No, si no he podido habéis, verlo, pero bien.
0: invito a nuestros oyentes que lo hagan también, supongo que estará en redes, ¿no? En las redes de la regata
3: Está en de las la redes. redes y es el último vídeo el vídeo de la llegada que es espectacular, merece la pena ver
0: qué bien, oye pues por cierto mandar un abrazo de aquí a nuestro compañero y amigo de, Orlo, de la CAVE que es el que, claro que además sí. él fue de los que se retiró que iba con Sergio Yorca y dijeron va no llegamos ni de coña, vámonos para casa otra vez que fue el que me ha puesto en la pista de esta historia y Leandro, nada, joder, muchísimas gracias por sí. haberla compartido con nosotros y nada, a seguir disfrutando de la navegación joder, que es lo que a todos nos gusta
3: muchas gracias, muchas gracias, pues, encantado <risa>
0: nada, igualmente pues con Leandro Parias López de Ayala ponemos el punto y seguido y rematamos esta bitácora del role hasta ahora la bitácora del role
1: aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, aunque Nacho está por aguas catalanas viendo la América Camp, nosotros permanecemos en Valencia, seguimos sin viento en el horizonte, no tenemos ninguna tormenta otoñal que nos alegre la vida, entonces nos tenemos que alegrar la vida escuchando El Role. ¿Qué tenemos? Próximamente 22 de septiembre, 1 de octubre, super evento en Silt en Alemania, short break brutal, condiciones puede que muy duras o puede que no muy duras. Vamos a ver con qué nos sorprende Olo y con qué nos sorprenden los temporales. Mientras tanto, tenemos todos los rankings ya del año esperando cerrarse. Ya tenemos a Saraquita como campeona del mundo de freestyle. En cuanto a los chicos, una pelea entre Marcilio, Ricardo y Mark para ver quién se lleva el título de olas del 2023. Todos por encima de 18.000 puntos. Y ahora mismo tenemos a Ricardo con 21.000 con una ligera ventaja. Todo va a depender de lo que pase en Silt y de lo que pase en Maui. En cuanto a las chicas, ya sabéis que las gemelas de pozo siempre muy, muy buenas. Solo compiten en las pruebas de pozo, con lo que tenemos a Sara Kita en primera posición, seguida de María Andrés y de Sara Hauser. En el slalom, tanto masculino como femenino, ahí nos encontramos que en el femenino está nuestra Blanca Lavau como máxima favorita ahora mismo porque está en primera posición, pero queda por definir también unas pruebas de slalom que nos van a marcar la diferencia. Blanca y Marion Mortefon están muy igualadas, igual que Justine Ledmeyer, todas con 30.000 puntos. 30.200, 30.400, 30.600, todo queda por decidir. Y en los chicos tres cuartos de lo mismo. Nos vamos a encontrar con que los chicos están peleando por estos eventos que faltan, con un prácticamente un empate entre Maciek y Pierre Mortefon, que tienen 30.300 y 30.200 puntos, pero Mateo y Aquino mil 29.900. Enrico Morati, 29.400. Está todo muy, muy apretado. Entonces vamos a ver un poco cómo se desarrollan en estas últimas pruebas de slalom que nos quedan para ver quién es el Wave World Champion y el Slalom World Champion, que son las disciplinas que más nos interesan a todos. Nada Nacho, esta semana como vas tan cargado de actualidad, hemos hecho un role surfero muy corto, pero vamos a ir cargando pilas que la semana que viene ya estaremos con la previa, previa de Silt y te podremos ir contando más cosas. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
0: y con Luis Foguas como siempre nos marchamos regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis, adiós